0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。我们已经谈了好几集的教改，谈到在国内外针对中小学课纲以及教材的各种变革和做法，也聊到了国内外在升学制度上的演进和观察。这些都是由地球村中所谓的专家和权威在主导。虽然说我们应该对专家们要有一点信任和尊敬，但我们也不能排除专家犯错的可能。因此，在这一集和下一集中，我们要从稍微不一样的视角来聊聊教改。我们要从父母的视角来聊聊教改。也就是说，孩子毕竟是我们自己生的，理论上。应该是和我们最亲、最信任我们，所以当我们的孩子没有学好时，我们不用先急着怪老师，甚至怪制度。我们应该先想想，我们身为孩子们心目中以及生活中最有影响力的人，到底有哪些事我们可以做，来将我们的孩子引导向更适合他们发展的方向，而不会随着大环境的波动而无奈地逐流。这里所指的影响力，并不是指对于指令的服从。而是一种潜移默化式的影响力。因此，我今天所要聊的是教改中的改革父母，也就是改革我们自己。所谓的教育文化，其实并非单由专家们或学校的老师们所能创造出来，其中有一大部分其实是源自于家长们的想法和态度。在许多的民主先进国家中，我们看到有许多的民间教改团体以及家长团体。因为我自己曾经担任过国小的家长会长，也担任过台北市小学家长联合会的监事，所以我很确定，有很多家长团体的诉求，其实并不能代表大多数家长们的想法。这个落差的产生主要有两个因素，一个因素是层层代议的制度，也就是一般的家长根本无从有效地表达自己的意见，而是要透过家长班带，班带再透过家长会长。会长在透过限制级别的联合会来发出声音。另一个因素，则是因为全民参与的不足，大家常常因为对层层待遇的复杂感到却步，或是工作过于忙碌，而就把自己的宝贵意见往肚子里吞。由于这样的生态及议题需要更多的时间来探讨，因此我们今天先不谈。而我们今天要谈的是，我们自己在家面对孩子的升学教育问题时。可以如何改变我们的态度和做法？举例来说，当我们把学校成绩看得很重时，那么孩子们在考不好的时候就会觉得自己失败了，或是把这件事当成是生活压力的一部分，这是父母的错。当我们把升学志愿看得很重时，孩子们便有可能出现很重的得失心，或是反过来对升学考试感到厌恶，这是父母的错。当我们整天在批评某位老师或校长时，孩子们对他们的教导便开始感到怀疑，甚至失去信任。这是父母造成的。当我们把寄职体系视为二等教育时，那么原本可能成为面包大师或是服装设计大师的人才们就会被埋没。这是父母的错。虽然寄职体系的问题是个系统性的问题，像是个历史工业，涉及到社会薪资结构以及文化等等。但身为父母的我们，其实就是创造这些歧视文化的帮凶之一。因此，今天我们要来好好地反省，好好地反思一下父母这个角色。关于父母态度、角色对于教育制度的影响，以及对于孩童们的升学影响，近年来在欧美已经逐渐受到关注，也有越来越多的研究在探讨这个问题。虽然在制度上我们有一定的影响力，但在面临自己孩子的升学问题时，若要改变制度，毕竟还是缓不济急。而且我们前面也提到，孩子们的升学压力，虽然其源头确实是来自于制度和学校。但大多数的家长，常在不自觉之中都成了帮凶，也是间接造就这个文化的参与者。我想人和人的互动是很奇妙的，例如男女之间有所谓的一见钟情，朋友之间有所谓的看对眼有缘分。同样的，在亲子之间更是有这一层看不到却真实存在的相互影响力。就现实生活来说，孩子们的发展其实一直都影响着我们每天的情绪。而我们每天的行为、思绪，也同样的影响着孩子，这是一个割舍不掉的复杂关系。以后者来说，弟子真的是不生美举。比方说，对于宗教，如果父母虔诚，那么孩子们通常也会耳濡目染的虔诚起来。但父母若过度迷信，那孩子们反而会对宗教产生厌恶感，尤其是在他们越年长越有独立思辨能力的时候。比方说，对于工作，如果父母勤奋工作、努力存钱，那么孩子们通常也会因为亲眼目睹成功的历程，而愿意投注心力在自己的目标上。但父母若在生活上表现得非常功利，那么没有思辨能力的孩子便也会变得功利，而有思辨能力的孩子则会开始讨厌父母，甚至朝向反物质主义靠拢。比方说，对于购物。如果父母喜欢杀价或贪小便宜，那么孩子们也是可能会变得跟父母一样，或是因此讨厌父母。比方说，对于助人，如果父母常年热心公益、帮助亲友，并且让孩子一起参与，那么孩子长大以后便有很高的几率会变成和父母一样的善人。再比方说，关于成绩与升学，如果父母采取开明的政策，关心而不操心。那孩子们自然就比较不会有压力，可以处之泰然。反之，父母若经常耳提面命予以说教，那孩子们可能就会一直生活在无法摆脱的压力当中，患得患失，误把成绩当做是评断自己能力的唯一指标。从上面这些常见的例子来看，我们不得不否认，孩子们的人格养成，家庭教育才是最大的关键。对于孩子们的生活及学业压力，父母其实具有加分和减分的巨大影响力。我们常说，孩子们的成长需要五育均衡的发展。所谓的五育，就是大家都会背的德育，关于道德养成；治育，关于学科成绩；体育，关于体能健康；群育，关于合群领导；还有美育，关于审美造美。试问有多少家长？曾经和孩子们聊过关于道德、健身、合群和审美的议题，又有多少家长曾经带领着孩子们一起从事过助人运动和美术展览等等的活动？听到这里，如果您的脸上是带着满足的笑容，那我相信您的孩子在未来一定会和别人不一样，会对社会做出贡献。简单的说，五育的均衡发展，在现实的校园中早已成了高难度的任务。与其抱怨校园文化的失衡，或是抱怨制度设计的不健全，倒不如我们自己从家庭做起，尤其是品德教育。一旦这项走歪了，其他项目再强都没有用，甚至可能会培养出社会中的害群之马。尤其是当您的小孩头脑越聪明，成绩越好的时候，我想，孩子们平常在学校其实已经被说教了一整天。因此，当他们回到家时，我们应该要尽量避免再进行说教，而是要身教加上聊天。在下一集中，我们就要来谈谈一个关于家庭教育的新观念，那就是从小和孩子做朋友。我是吴俊辉，祝你有个愉快的一天，我们下次见。留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟